Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Vi eh, starter den episoden med att snacka om eh, något helt annat än amerikansk politik, nämligen amerikansk underhållning, närmare bestämt TV- och filmbranschen som akkurat nu är er gott i strejk. Så nu är er det såna strejkvakter både i Los Angeles och här i New York av manusförfattare som säger att de är er lei av att bli dåligt behandlet av producenterna. Eh, og detta kan ju få ganska stora konsekvenser för både vad amerikanere och norrmän eh, ser på av eh, film och tv-serier. Eh, för akkurat nu är er det ju eh, blivit full stopp i hvert fall allt eh, allt när det gäller sån eh, manus och textskrivning i Hollywood. Det första vi märker här er i USA är er att all disse late night komikerne och deras talkshow har eh, gått i svart och Saturday Night Live ska också ta en paus så länge det är er Eh, streik eh, Har dere noen favorittprogrammer Eller noen sånne ting Det er bekymret for akkurat nu. Alt eh, Men det jeg Det jeg tenker En julen anledning for dig, Mathias Det er jo nå at du Kan ha Den faste spalt I god kveld Norge Kan endelig få fotfeste Så eh, Nå har du liksom noe Å oppdatere her fra, fra USA Som er liksom En liten mix av Politikk Økonomi Og underholdning um, nej, altså det er jo disse late night. Jeg ser jo faktisk uh, regelmæssigt på flere av de, uh, så det, det blev et hål i mitt hjerte, kan du sige, den i ukedagene. Og forrige gang så var det vel streiken var det 100 dager og Hollywood tabte et par milliarder dollar. Så det er jo lidt sådan, jeg ved hvordan det gik da. Uh, Men igen, hva var det som er grunnlaget for streiken? Du hadde jo lest deg litt mer opp i dette her, Mathias. Ja, det er riktig. Altså, uh, det er jo flere ting. Men det som man kan si er sakens hovedkjerne er jo hvordan Hollywood har utviklet sig de siste 15 årene siden det sist var streik, og spesielt hvor mye mer plass strømmetjenester har tatt. Um, ja. Och det vi har sett och detta har väl egentligen alla som följer med på tv-serier eh, märket eller film är er ju att eh, de har ju flyttat över för det mesta på eh, strömmetjänster. Netflix var ju det var ju bara en tjänst som sände DVD:er hem till folk i 2007-2008. Eh, ah. Ja, Apple var en uh, producerad telefoner och iPod och uh, Amazon var något du brukte att köpa böcker på internet. Uh, så TV-landskapet är er väldigt anledes. Uh, så de har kortare säsonger uh, av uh, TV-serier som betyder att det blir mindre jobb på uh, de som textförfattarna och uh, efter det jag förstått som kanske är er sån den uh, Det som gör att uh, textförfattarna är er mest missnöjd det är er ju att de inte får lika mycket pengar i såna royalties eller residuals. När det var two and a half men och friends som rulte det linjära TV-världen. Nej men alltså det uh, ja, jag kan du kan en dra en samlingning med det mer upplevd i medievärlden. Ser du någon lika linjer där i förhåll att nå går liksom TV-världen in i den digitala alderen fullt och helt eller liksom det som är er effekten av detta eller hva er det som er ja, det har ju har ju kanske någon samlingar och det ska sägas att i medierna har det varit väldigt stora omvälvningar bara de senaste ukorna så nu har ju Vice slått sig själv konkurs 
och Buzzfeed ska vi läggas ned. Så det visar ju att sån den liten period man har varit i de sista 10-12 åren man trodde att sociala medier skulle vara räddningen kanske inte var det likväl. Och i tillägg så har de ju och detta är er en ny dimension. Dessa textförfattare är er också väldigt bekymrade för AI eller KI, kunstig intelligens, att de KI ja, och att bekymringen är ju att dessa producent och tv-producenterna ska börja bruka kunstig intelligens och ChatGPT att skriva manus istället för att bruka vanliga människor. Och Writers Guild som ni heter den fagföreningen hade ju lagt fram ett krav till producenterna eller till Netflix och tv-giganten om och kravet var att kunstintelligens inte skulle brukas och det kravet blev avvist. Så ja. Så det är er bara tidsfrågor med ser science fictions versionen av ett duckjem skrevet med chat GPI det, er det du säger här. Den är er rätt runt hörnet att komma på Amazon i Marvel. Det är er väl lite sån Det er vel litt sånn dette her som at uh, som vi har sett sånn i musikbransjen også med streaming der og sånn at uh, det, det handler vel det er vel mer og mer en kamp også om hvem som liksom skal få hvor stor andel av denne kaka som er, er da når man driver med streaming uh, og så har vel da manusforfatterne føler vel at de da har fått en for liten del av den kaka rett og slett. Det er vel på en måte også så enkelt, er det ikke det? Og så uh, ja, och så ser vi då för exempel då som från musikbranschen igen hur artister har fått uh, ikke sant, har gått från att tjäna ganska mycket mer per album uh, till alltså i fysiska album då till uh, då tjäna väldigt mycket mindre uh, när ting streamas och sånt. Och det är er också sånt skift hvor uh, makt på något sätt har blivit flyttad då från ja, från artister till någon andra. Det är er kanske lite det man har sett också med streaming på TV att det är er liksom en en förskyvning av av styrkeförhållande eh, där också. Alltså kanalen men min kanalen har ju tjänat pengar. Det har ju gått väldigt bra för strömströmmetjänsterna. Det är er ju bara att de som tjänar pengar har inte positionerat sig rättigt för att få den andelen där ändringen har kommit då men en ser att det liksom eh, ja konglomeraterna har liksom tagit ut sin eh, del av kaken men har liksom inte de har på något sätt det som en eh, ja ingen grund till att omjustera landskapet i förhåll till kunna fördela alltså en kan bara drömma om de dagarna de syv systrar regerade på TV kan du säga si. men nu kommer du då att hämta fram DVD-boxen dina med Fraser du då Johannes är er det ja, som gäller för dig det och offshore Men detta är er, alltså Johannes du var inne på att den förra strejken tog 100 dagar och det är er ju länge sedan men det var ju många tv-serier den gång som eh efter vart enten blev helt kancelerat eller eh, de mer eller mindre måtte sluta och skriva så de säsongerna blev lite rare och kanske lite eh, förkortet och eh, det i hvert fall de experterna jag har eh, eller kommentatorerna jag har läst för att såna branschbladder och sånt säger att i på kort sikt så kommer inte att märka så väldigt mycket för de flesta tv-serierna och filmerna som ska komma ut nå till sommaren och hösten är er ju allerede inte bara skrevet men de är er filmet, producerat, klippet, allt möjligt. Eh, de filmerna eller tv-serierna som skulle komma 
om ett år eller to, de er nok litt verre med, fordi de er jo ikke ferdig skrevet, og nu er det jo full arbeidsstans, det er jo penne og tastaturene er bare, står det bare helt stille. Det som er lite interessant med dette her, er jo at her har vi altså en, i hvert fall en situation, da, hvor det ser ut som det er en fagforening som fungerer i USA, altså at man har et, arbeids, et organisert arbeidsliv, som i store deler av USA for øvrig jo ikke eksisterer, hvor det er en veldig sånn, arbeidsgiverne bare kan sette vilkårene ganske fritt, mens, mens arbeidstakerne forhandler sånn individuelt om rett vilkår og, og, og sånne ting. Her har vi i hvert fall et, en, en bransje da, hvor det er en form for organisert arbeidsliv, hvor det ikke er bare å dundre på for disse store underholdningsgigantene, men at de faktisk må ta hensyn til de ansatte også. Og underholdnings- eller, og Hollywood er jo også sånn ganske... Der har jo faktisk fagforeningene en del makt, altså ikke bare... Altså skuespillerne er jo fagorganiserte i det som heter SAG, så både producenterna, regissörerna och selvfølgelig då textförfattarna har alla sin fagförening för att inte snacka om alla de som är er på bygge filmset och sånting och du får ju inte det är er ganska vanskligt att få jobb i Hollywood hvis du inte är er en del i en fagförening och hvis du är er en del av en produktion som binder att bruka ansätta folk som inte är er en del av fagföreningarna så blir det blir det nog fryst ut ganska fort. Ja. Alltså Jeg vet ikke hvordan det var med den der filmen. Altså, det har jo vært litt kritikk eh, rundt den her Alec Baldwin-filmen Rust. Jeg tror de kjørte et sånn et eh, ikke fagforening eh, helt. Så det, og, så, det hadde jo et tragisk utfall. Eh, men, eh, Hvor altså da en av, eh, ikke regissøren, men det var vel en av de som var eh, så en av kamera en av fotografen der kom kameraoperatør ja, ja cinematografen for at bruge som bedst skud nej men eh, ja kan være hans Stephen Colbert sa på late night her eh, på mandagen sammen at nu må <laughs> eh, tekstforfatterne gøre noget rigtig aldrig plejer at gå ut og protestere eh, og gå ut <laughs> det var en lavet på det ord för som regel att de är er låst in i ett rum och de är er tvungna att producera text. Uh, så det är er ju nu ser liksom i det generella liksom mediebildet till USA och det som på en måte håller ting lite sån levligt är er det ju de är er ju faktiskt extremt nödvändiga. Jag husker det var nog förrige strejk så drev väl David Letterman Och uh, han betalte sine, eller liksom sørge for at de fikk sin betaling opp uh, på deres, der det skulle, skulle være, eller et eller annet sånt. Men ja, det var noe greier. Ja, det var helt rett. Det var også mange av de late night komikerne den gang, som John Stewart David Letterman fikk, Conan O'Brien fikk det sånne egne avtaler. Jay Leno fikk en del kritik for han skrev sine egne sånne monologer. Ja. Men vad säger kan ju göra det själv. Det har ju väl varit lite sån i Norge när eh, avisen har varit i strejk att redaktören har måste skriva en del. Eh, så det det är er väl lite den den grejen där. Men eh, nej alltså det det är er ju en väldigt intellektuell del av Amerika och sånt som tas ut så er nog därför det är er så pass upplyst och uh, ja, de de är er ju de sitter ju där och kritiserar väldigt mycket av samhället generellt, speciellt de late night skribenterna och uh, Saturday Night Live, alltså det handlar så de, de kan ju inte gott sitta där och uh, ja, bara förvänta sig någon på ren sån improvisering. Ska ske där liksom det 
det blir ju ska jag också säga si att en av de stora konsekvenserna från uh, den förra strejken som då varte då sån 2000 hösten hösten 2007 till vintern 2008 var ju att uh, i uh, de nästa par åren så blev uh, reality show otroligt uh, mer populärt så man fick ju då i kölvatten av det både Jersey Shore och um, Kardashians var väl allerede startet men blev väldigt mycket mer populärt uh, efter det så det är er, er många som uh, väntar lite på att se och är er lite spända på vad blir de stora konsekvenserna av denna strejken och så hur kommer den att ändra måten vi ser tv eller eller strömmer. Kabos ja. är er det så blås i ansiktet vårt är er det det du prövar säga. Si. <laughs> det är er ju det reality tv generellt är väl påstå. Men uh, ja, nej, vad säger Kabsöppel med förut av detta. Men för att gå lite över till det som sker i amerikansk politik för tiden. Uh, Förra veckan så var vi ju lite inne på högsterätt och den de korruptionsanklagande som har kommit mot flera högsterättsdomarna inte bara Clarence Thomas nå den uken har det ju varit en del höringar bland annat Johannes jag vet att detta är er något du är er väldigt intresserad i så du kan få lov til. Det ligger dypt på mitt hjärta det är er liksom arven efter Ruth Bader Ginsburg som jag på en måte går går tätt på nej då det har det har varit nog med det har både från senat och kongressen lite det var lite riktlinjer detta är er en oavhängig instans i liksom det vad heter det av det amerika det amerikanska ja byggstenarna av samhället demokrati så de, de, de det är er ju lite de har egentligen och eh, det är er ingen över högsterätt eller någon som men det är er just någonting de kan sätta da som en slags eh, forespørsel til at det skal være en intern policy, eller ja, for at, at dette ikke skal skje, altså for å holde liksom høysterett så uavhengig som det kan være da. Eh, for det, ja, det er jo ekstremt problematisk, det, spesielt det som kom frem med Clarence Thomas. Det, var, det ble jo nevnt eh, for så vidt, i White House Correspondents Dinner som det är er den sista tingen miljardärerna i världen för alltså miljardärerna jag var sättning där var miljardärerna finner på att köpa ting som ingen visste att att du kunde köpa som bland annat rymdraketter och eh, ja öar och vad än det är er, liksom du liksom för vanliga folk inte har någon existerar i våra huvuden att man kan äga det men det sista är er då att köpa en högsterätt om och inte minst en afroamerikansk en alltså halvparten av den afroamerikanska bänken <laughs> av högsterätt om och det er nog ägs av en miljardär så ja kan detta här sker alltså han vill ju vittna han John Roberts eh, i höringen på detta här så det är er ju ja. väldigt sant detta har stått och något mer. Men har det inte en gång har lyssnat till att uh, kameror ja. under alltså under högsterättshöringarna så är er det väldigt rart hvis vi ska hvis det plötsligt syns var helt grejt att upplysa om allt möjligt i uh, ja, av deras privata ekonomiska Men det är er ju det är er ju pillerotten självklart. Detta här är er ju öppna upp för den renaste korruption. Det är er ju väldigt märkligt att en instans som högsterätt inte på något sätt ska ha en 
viss vi en viss grad ansvarlig alltså det skönjer att det ska vara oavhängigt från andra eh, delar av myndigheten det är er självklart helt avgörande för deras funktion men eh, att det inte har en slags intern justis för det där er självklart extremt ödeläggande för tilliten till den domstolen hvis ikke de har det att ikke de har för längst ett slags internt etisk regelverk som alla andra organisationer i samhället är er ju väldigt speciellt att de bara har så på skön bara kan sina i denna turen var också så den tänker vi kunna se si någon det påverkar inte mig att jag får leva som en annan miljardär som har en skarom för höjsträtt inte sant ja och så vitt jag har skönt också så är er inte detta eh, något som är er, eh, unikt för domstolen i USA eller något som är er unikt för höjsträtt just du är er dommer i i andra delar av eh, amerikanska i amerikanska just eller amerikansk rätt så så måste du upp liksom eh uh, du har uh, förbindelse ja. Ja, og du kan gå i fängsel. Det är er ju massa Det borde ju vara helt uppenbart att man, hvis man har någon bindningar i någon som helst riktning så så det är er liksom så det är er så uppenbart som det kan få bli. Vi ser det i sak efter sak. Vi ser också nå med Trump som då i sina både detta söksmålet till uh, Eugene uh, Kelly, nej Carol Urschel och og, också uh, i i denna andra saken hvor han är er tilltalt nu uh, med Stormy Daniels så är er det ju uh, gång på gång så får försöker de ju att liksom ställa frågorstecken domarnas oavhängighet och försöker liksom få knytte domarna till demokraterna eller sånting och det är er ju nu har vi då sånt högsterätt som då ska ta någon av de störste beslutningen i USA hvor då domarna har kunnat hålla på i det skjulte liksom och leva sånt lyxusliv eh särskilt då självklart Thomas som där er dukt upp här som där har levt det sån där alltså det det är er kanske inte så överraskande dessvärre men det är er ju alltså det er, det framstår som helt fullständig renspikad korruption som är er helt vanvittig ja nej ja ja det är er ju det det är er ju inte något tvivel om det. så det, men att en har kommit liksom det det är er nästan som om kungen har gjort något olagligt sant alltså det det föles liksom i den för det den är er liksom immun mot det och straffförföljelse följen liksom alltså det är er på något som egentligen borde vara straffförföljt så det är er lite ja det är er paradoxalt det att se på detta här för det är er liksom det er, Det er litt som at kong Harald skulle fått sponsa noen turer fra noen av disse sveitsermilliardærene i Norge. Så det var jo noe kritikk når Merta fikk en hest av Stein Erik Hagen, husker jeg i sin tid. Men ja, så det var, nå var det jo en i høystretten i Norge, han som var øverst der, han gikk jo av noe nylig, men det det var någon mer som av privat karaktär. Alltså kronprinsparet fick väl en sån middelhavsferie sponsrat en gång och det husker jag blev en sån greje som de inte ville svara ordentligt på så mycket att uh, jag skulle vara på besök här ett par uker eller månader mm-hmm. senare då hade ju fortsatt inte svarat på det så då fick ju alla vi journalister i byn i uppdrag om att spöra dem om uh, om den turen. Men det, uh, Johannes utifrån din expertmening så verkar det ju som du har nog tro på att detta kommer att ändra sig då att de kommer att kanske införa någon sån riktlinjer som de bara expertmening. Jag är er inte expert på någonting här. Uh, nej, det kan vara att det kommer något, alltså att det är er en viss självinsikt uh, som svirrar runt i dessa här höjdsvävande skjortlarna som uh, vaser runt där på uh, på Capitol. Uh, så jag får se. Jag hoppas ju det. Det är er ju för uh, att den ska ha något tillit i det som uh, existerar av samhället här i landet 
Altså det, ja, det er jo mye annet som ikke gir det, og dette er jo noe av det som man setter høyest av, av uh, amerikanske verdier, så er det jo ja, etikk. Og hva, gjel- og hva gjelder ekspert, uh, dine ferdigheter som ekspert, Johanne, så må du ikke glemme av dine ferdigheter, eller kunnskaper, både når det gjelder Fraser og offshore, uh, hvor du jo er sterk. Ja, offshore kan jeg på en måte, den kan jeg gå med på. Jeg hadde jo faktisk uh, arbeidsuge når jeg gikk på ungdomsskolen, i kantiner på Rosenberg Werft där jag då blev placerad och organisera bruslagare nog så var en eh, alltså en stark felvärdering av han som var ad, administrerade kantinen för i det de skulle checka in på mig så satt jag bara drack brus på bruslagare så jag har haft faktiskt en ganska när eh, kan du säga si, eh, livsopplevelse som den offshore-serien er, da vi har vært så tett på industrien, kan du si. Så over til eh, den store krangelen mellom demokraterne og republikanerne denne sommeren, som er jo krangelen om dette gjeldstaket. Det har varit inom før, men denne uken har det skjønt en del utviklinger. For det første så har finansminister Janet Yellen gått ut og sagt at hun tror at USA da vil gå over denne grensen allerede 1. juni, noe som kan bety at USA går in i default om under en måned, og det kan jo bety økonomisk katastrofe for USA, og dermed også verden. Partene er veldig langt unna hverandre i forhandlinger. Republikanerne med Kevin McCarthy klarte å gjøre et lite fremskritt denne uken, hvor de, eller forrige uke, hvor de fick alltså de vedtog ett förslag om att öka gjeldstaket i huset men med då väldigt eh, kraftiga kutt särskilt i den amerikanska välfärdsstaten som demokraterna nekter att gå med på. Och nu är er väl sist ja, det som Biden har ja. verkligen liksom haft på sin fanfare för presidentskapet sitt kan man säga. Si. Ja. Och det sista nu är er väl att uh, den 9 maj så har Biden och Kevin McCarthy bestämt sig för att mötas. Så får vi ju se då om det är er en uh, en möjlighet till att finna. Skulle alla dessa här uh, kongressledarna mötas oss de på både minoritetsledare och ledaren och i bägge senat och kongressen skulle alla de vara oss Biden. Jo, både Schumer och uh, Mitch McConnell ska vara där, men alla vet ju att den ordentliga förhandlingen är er mellan Kevin McCarthy och Biden för Kevin McCarthy och Biden måste bli en med ett förslag som demokraterna kan leva med och som uh, republikanerna i huset då speciellt de mest sån på högersidan och de som alltid och fortsatt sitter och truer med att kasta McCarthy uh, Hvis de blir enige, så kan man avvege en katastrofe, men akkurat nu ser det ut som vi er ganske langt unna det. Det er de som er kalt maga, ja. republikanerne, altså det er de som holder i gissel, det er Trump-republikanerne. Vi har varit der mange ganger før også, altså denne situasjonen her er jo, den sker jo hele tiden sånn, hvert år, eller i hvert fall, det føles ganske jevnlig at dette skjer, og så er det jo en sånn der blame game da, mellom demokraterne og republikanerne, som eventuelt skal få skylda for en eventuelt shutdown, og jeg husker da Trump var president, så var det en sånn shutdown, og hvor Trump nærmest klarte å ta på sig æren, skråstrekk skylda, for, for denne shutdownen, Ja. Uh, og, han, han synes det var en bra ting han 
Ja, og det var... Ligger jo at ting går konkurs. Ja, ikke sant, han er vant til det i hvert fall. Eh, og så... Eh, var det jo en sånn der skyldgrei, og det var jo en sånn... sånn, sånn hvis dere husker denne krangelen for åpent kamera i i det hvite hus mellom Trump og Nancy Pelosi og Chuck Schumer da, som satt der og eh, drev og, drev og var i sånn der skikkelig sånn munnhuggeri eh, i det ovale kontor. Um, og nu er det vel så også i juni bare noen få dager igen faktisk hvor, hvor kongressen da, hvor disse representanter faktisk er på jobb, for det er så mye fridager og det ene og det andre. Så det er ganske få dager de faktisk har på sig til å ordne dette nå. Uh, Og det er jo selvfølgelig veldig dramatisk da, hvis de ikke uh, klarer å bli enige. Ja. Uh, det, altså, sist gang man var så nære stupe var vel i 2011, var det, etter at Tea Party-bevegelsen hadde kommet inn, og de hadde ingen planer om å uh, la Barack Obama bare heve dette gjeldstaket uten videre. Uh, dere dekket vel dette uh, på den tiden? Det var vel noe under Ted Cruz også, var det ikke det? Var han som virkelig, altså han også fikk jo stengt det ned i 2013. Ja, det er sant. Men, men uh, ja, men i 2011 og 2013 så var det ganske, ja. Men det er jo en sånn som sker igen og igen, og det er jo, det er jo en veldig, er, politikere sier jo ofte i sånne festtaler at de skal ikke bruke dette gjeldstaket til å forhandle, og det er liksom bare sånn der formalitet nærmest, men Nu er det jo blitt sånn etter hvert at hver gang det kommer et sånt gjeldstak, eller en sånn beslutningsfrist som skal gjøres, så, så blir det jo forhandlinger, og vi så det igen da med republikanerne nå som vil ha store kutt i velferdsordninger i USA for å gå med på å heve gjeldstaket. Ja, det er jo politikk der de skal ta fra Biden det han skal få til hans seire. Det er jo ikke snakk om... Eh Altså det samme gjorde demokraterne mot Trump, altså i forhold til skattkuttene til de rike. Eh, så så det, dette er jo... Det er noe med at det virker veldig... Det republikanerne ønsker nå da, er jo kutt i ordninger som er relativt populære, og som mange ja, ja. trenger. Og det er jo... Det, det, virker, det virker sånn, real, sånn, sånn realpolitisk for mig, så virker det litt merkelig at de ønsker å gjøre det på den måten der, for det, det vil jo slå tilbake på dem på et vis også. Ja. Så jeg synes det er en rar, litt rare krav at de er så tydelig på det, så altså, det liksom er det de ønsker å profilere seg på. Men, men, uh, men partiet, har jo bl- partiet har jo blitt et parti som er, det har ingen fotfest i realpolitikk, vil jeg si. Det, det handler jo bare om makt, det handler om å styre, det handler ikke om å få til noe eh, annet enn skattekutt og fri tilgang til våpen. Så det er liksom, det er jo det som står, det, det som står på deres parole, kan du si da, hvis det for å bruke et feilaktig ord her i begynnelsen av mai. Men uh, de, 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 du har helt rett i det du sier. Det, er ikke, det henger jo ikke på greip uh, det de på en måte vil, uh, vil skal være en liksom, realitet i forhold til forandringene, eller ut fra disse forandringene. Så uh, ja, det, det er tragisk å være vittne til, for å si det sånn. For det her, ja. nå, nå fungerer jo USA til en viss grad. Biden gjør en relativt god jobb i å styre, altså vi forstår ikke helt hvordan han gjør det, men han gjør det <laughs> og det er jo også som vi snakket om her med denne usikkerheten som er i økonomien og da er vi så også nå den siste tiden hvor enda en amerikansk bank gikk over ende og måtte reddes det er jo det er jo tegn i det er jo tegn i tiden 
på alltså er det är i ekonomin här är ju det är er fortsatt en frykt för att man ska falla in i en sån recession eller ja, ja. att det ska komma skickligt upp i ekonomin här. Er, den frykten är er ju där fortsatt och visst man i tillägg då skulle få en skötta så ville det bara förstärka det voldsom disse potentiella kaoset da, som kan följa det. Och säg det skulle gå så långt att default på gällen så är er det ju då snackar vi ju en extrem omvältning i världens bild i fallet. Alltså det är er den våta drömmen till alla som äger krypto och såna kanske vi kan få lite svagare dollar av det är er det det vi kan <laughs> helt klart så dock kan drömma. Det är er säkert inte så bra för krona eller tror jag. Nej, men er relativt starkt knutet till dollarn så Nej men men sån generellt så är er det ju drömmen till alla som driver med blockkedje utveckling att bankerna ska liksom kollapsa och ekonomi ekonomiska system ska kollapsa för då har inte grundlag för att inte stole på något av detta här och kan komma fram med den här nya nyvinningen som blockkedjor kan göra ting mer demokratiskt så blir man styrt av en haug med nördar som har samlat upp det så här kodene i historierna uh, nej jag tror uh, ja jag tror jag tror ju att det vill ske det verkar ju inte som det kommer att vara svaret men vad de må förhandla fram till med dessa maga gängen de är er ju bara ute och ödelägga samhället här i USA det är er ju tydligt ute och bygga nu upp så uh, det nej och det vet du sitter väl med en frykt om att uh, viss det skulle bli kris i USA så är er det ju Biden som är er presidenten som får skylden. Inte nödvändigtvis hans motståndare i kongressen. Det är er ju ofta kännetecknande presidenter, de får kanske lite för mycket ros när det går bra och lite för mycket uh, ris när det går dåligt. Jag tänker vi kan uh, sätta streck för episoden där för den gång. Uh, tusen tack för att uh, det var med och tack för till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegard Kvåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.